0: Wir befinden uns mitten in der Adventszeit wieder. Und auf was warten wir? Wir warten auf Weihnachten. Und wenn wir auf Weihnachten warten, da könnte man viele Leute fragen, auf was wartest du denn genau? Und Manche würden sagen, ja, vielleicht auf weiße Weihnachten, damit es mal wieder Schnee gibt an Weihnachten. Das waren schon so viele Jahre lang kein Schnee mehr an Heiligabend. Andere würden sagen, ich warte auf friedliche Weihnachten. Wenn wir an Weihnachten mit der Familie zusammenkommen, dann baut sich der ganze Stress ab, der sich über das Jahr angesammelt hat. Und irgendwie ist das dann nie friedlich. Und Kinder, die drehen diese Runde vielleicht zum sechsten Mal oder zum zwölften Mal. Aber es gibt auch schon Menschen hier, die hier sitzen, die erleben Weihnachten vielleicht schon zum fünfzigsten Mal oder zum sechzigsten Mal. Und jedes Jahr war vielleicht so ein bisschen anders. Und wir hoffen immer, wenn so ein Ereignis vor unserer Tür steht, dann hoffen wir immer auf was Gutes dabei, vor allem in Anbetracht unserer Welt heute, oder? Es hat sich so viel verändert in den letzten drei Jahren, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und wie Bruder Willi schon gesagt hat, so haben wir uns mit den Predigern, die in diesem Monat auf dem Plan stehen, mal zusammengetan und haben gesagt, lasst uns doch eine, eine Predigtreihe der Hoffnung machen. Etwas, das auf, auf das Licht hinweist, das kommt, auf das Menschen damals gewartet haben, wie sogar der Biliam schon tausende Jahre vorher von Gott etwas gezeigt bekommen hat, obwohl er gar nicht zum Volk Israel gehört hat. Gott hat seine Verheißung ihm schon gezeigt. Und auch wir heute wissen, dass wir auf Verheißungen hoffen können, die in der Schrift für uns festgehalten sind. Und ich möchte heute über das Thema das Licht der Verheißung sprechen. Welches Licht ist den Leuten da aufgegangen? Ich möchte es aus zwei Aspekten heraus machen. Erstens, wie der kommende Messias, den, auf den alle gewartet haben, damals in Israel, wie der schon angekündigt worden ist und wie wortwörtliche Ankündigungen sich auch wirklich in die Tat umgesetzt haben. Und zweitens, wie das Licht der Verheißung auf uns wartet und worauf wir uns stützen können um Mut und Hoffnung für die Zukunft zu haben. Mut und Hoffnung, wenn in unserem Privatleben vielleicht einiges schiefläuft, wenn unsere Kinder nicht das machen, was wir ihnen beigebracht haben zu tun, wenn Krankheit und Sorge oder irgendwelche Schmerzen uns durch die Freuden des Lebens einen Strich machen, wenn vielleicht finanzielle Nöte da sind und wir uns überlegen müssen, wie können wir alle in der Familie versorgen. Wie kann man da Mut und Hoffnung für die Zukunft haben? Und unser heutiger Leitvers, der lautet, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, also welche Zusagen Gott auch immer gemacht hat, welche Versprechen er auch immer gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zu Ehre Gottes das Amen. Und wenn wir bedenken, dass Gottes Person leibhaftig geworden ist in der Gestalt von Jesus Christus, dann können wir sagen, dass alle Zusagen, die Gott je gegeben hat, sich in Jesus Christus erfüllt haben. Und das ist schon was Besonderes. Alles ist für Jesus, durch Jesus und zu ihm hingeschaffen. Und er ist diese Ver Erfüllung aller Verheißungen. Und ich habe mich mal umgeschaut und gesehen, es gibt mindestens 55 direkte Verheißungen auf Jesus, die bereits hunderte von Jahren vor seiner Geburt gemacht worden sind und die sich wortwörtlich so erfüllt haben. Eine Wahrscheinlichkeit, die man nicht gleichsetzen kann mit irgendeinem Lotto-Gewinn oder etwas. Die Wahrscheinlichkeit, dass so exakte Verheißungen die sogar in alten Tonkrügen gefunden worden sind, die also wirklich nicht nachträglich in die Schrift eingefügt worden sind, nur damit es auf Jesus hinpasst, sondern die nachweislich nach wissenschaftlichen Methoden älter sind als das Jahr Null. Diese Verheißungen haben sich wortwörtlich erfüllt in Jesus Christus. Es gibt ein Kapitel, das ist in Daniel 9, da prophezeit die Bibel, dass der jüdische Messias vor dem Untergang des Tempels kommen wird. Und diese Aussage wurde zum Beispiel 500 Jahre vor Christi Geburt gemacht. Und lasst uns einmal fünf von diesen Verheißungen anschauen, damit wir sehen, wie die Schrift sich selbst erfüllt. Die erste Verheißung bezog sich darauf, dass in Micha 5, Vers 1 der Prophet gesagt hat, dass der kommende Messias in einer kleinen Stadt in Bethlehem geboren wird. Da heißt es, und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Micha sagt hier nicht nur, dass Jesus aus Bethlehem kommen wird, sondern wo sein eigentlicher Ursprung liegt, nämlich vor den Tagen der Ewigkeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Jesus ist kein normaler König. Jesus ist kein normaler Mensch, der da zur Welt gekommen ist, sondern bereits vor der Erschaffung der Welt. Da ist er schon gewesen. Und das sagte Micha. Die zweite Verheißung bezieht sich darauf, lesen wir in Jesaja 7, Vers 14, dass er von einer Jungfrau geboren wird. Da heißt es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Auch das hat sich wortwörtlich erfüllt. Ein Wunder ist passiert. Etwas, das Menschen eigentlich gar nicht für möglich halten können. Wie kann eine Jungfrau, die noch nie mit einem Mann geschlafen hat, wie kann denn die schwanger werden? Ein Wunder, das hier angekündigt worden ist. Das Dritte, das wir lesen in Sacharia, Kapitel 11, Verse 12 und 13, da wird gesagt, wie, für wie viel Wert die Leute Jesus geachtet haben und damit Gott selbst. Da heißt es, sie zahlten mir 30 Silberstücke aus. Da sagte der Herr zu mir, das ist also die stolze Summe, die ich ihnen wert bin. Wirf das Geld dem Töpfer vor die Füße. Ich nahm die 30 Silberstücke und warf sie im Tempel den Töpfer hin. Das, was Judas Iskariot gemacht hat, einfach so hingeworfen hat, das wurde hier wortwörtlich beschrieben. Eine vierte Voraussage, die sich genauso erfüllt hat, Psalm 22, auch das von David geschrieben, dass ihm die Hände und Füße durchbohrt werden und über sein Gewand gelost wird, das lesen wir hier, hier, da heißt es, eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber starren mich schadenfroh an. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Noch so ein Punkt. Da könnte man meinen, das kann doch gar nicht sein, dass so viele Voraussagen sich auf eine Person beziehen und dann wirklich genauso, selbst mit dem Losen ist es genauso eingetreten. Die Wahrscheinlichkeit mathematisch gesehen ist gegen Null. Und die fünfte und letzte Verheißung, die es auf Jesus hingab, die ich heute einfach zeigen möchte, ist, dass er in, im Grab eines reichen Mannes begraben werden würde. Jesaja 53, Vers 9 sagt, man begrub ihn bei den Gottlosen, im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Das waren jetzt mal nur fünf Verheißungen. Die Menschen damals wussten also nicht nur, dass der Erretter kommt, sondern sie wussten auch aus den Schriften genau, was passieren würde. Und da erscheint es nur umso, ja, wie soll ich sagen, ironischer, dass die Pharisäer, dass die Schriftgelehrten, die doch in den Schriften unterrichtet waren, die das doch alles ganz genau wussten, die diese Verse auch kannten, dass sie nicht vor Erstaunen am Kreuz zurückgetreten sind und gesagt, guck, jetzt haben sie ihm sogar die Füße und die, guck, jetzt losen sie sogar sah sein Gewand aus. Sie wussten das alles. Aber ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt haben dabei. Alles erfüllt sich. Die Schrift erfüllt sich vor ihren Augen. Waren die Menschen bereit, als Jesus gekommen ist, in einem kleinen Stall in Bethlehem, Damals wie heute, da blickten viele Menschen auf eine ungewisse Zukunft hin. Es war nicht so einfach in Israel. Die Römer haben das Land besetzt und haben das kostbare Land eingenommen, waren jetzt Herrscher, haben den Menschen gesagt, was sie zu tun haben sollen. Und die Israeliten, die waren kein freies Volk mehr. Das waren sie mal, als David König war, als Salomo seine Friedensherrschaft aufgerichtet hat und diesen schönen Tempel gebaut hat. Da waren sie frei, da hatten sie gute, fette Jahre. Und sie befanden sich aber jetzt sozusagen auf dem absteigenden Ast. Und damals wie heute wussten die Menschen, ein Hoffnungsträger muss her. Der, der jetzt an der Macht ist, der ruiniert das Land immer weiter. Wann kommt denn endlich der, der alles wieder gerade biegt? so haben sie damals gedacht. Und vor einem Jahr ungefähr habe ich über einen Mann gepredigt, der diese große Sehnsucht hatte. Der hatte dieses Licht der Verheißung ganz klar vor Augen. Und er hat in prophetischer Tiefe über Jesus geweissagt, als Josef und Maria ihn nach der Beschneidung in den Tempel gebracht hatten, damit er geweiht werden würde. Und dieser Mann hatte eine ganz bestimmte Verheißung. Er hat nämlich von Gott gesagt bekommen, du wirst nicht sterben, ehe du nicht den Retter sehen wirst. Und das hat ihm so viel Kraft gegeben, dass er immer wieder zum Tempel gegangen ist. Und er hat Ausschau nach dem gehalten, der ihm versprochen worden ist. Und dann hat er, als er ihn gesehen hat, hat er einen Vers, der uns in Lukas 2, Vers 29 ähm, beschrieben wird, den hat er ausgesprochen. Und Simeon hieß der Mann, er hat gesagt, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast, so habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Dieser Simeon hat das Glück, hat dieses, diesen Segen. Ja, wir wissen nicht genau, warum Gott ihn auserwählt hat, weil er einer der Gerechten war, wahrscheinlich unter dem Volk. Aber er durfte diesen Tag erleben, auf den so viele Menschen seit Adam und Eva gewartet haben. Die Propheten haben das ähm, als, als Weissagungen bekommen. Sie haben das aufgeschrieben, die Psalmisten. Könige haben das gewusst, dass da wohl noch ein Größerer kommen wird. Und dieser Simeon, der darf das sehen. Unscheinbar. Und interessant ist, was Simeon über Jesus sagt. In Vers 32 heißt es, er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Das Licht ist gekommen. Das Licht ist gekommen in die Dunkelheit hinein, und ich glaube, dass wir heutzutage dieses Licht wieder brauchen, das in unsere dunkle Welt strahlt. Und Simeon sagt, dass durch dieses Licht wird Gott den Völkern offenbart. Die Menschen wussten, wie Gott ist, aber nur von dem, was Propheten gesagt haben, was in den Schriften stand. Aber wie Gott wirklich ist, wurde durch Jesus offenbart. Gottes Wesen und sein Wunsch vor allem, mit den Menschen wieder Gemeinschaft zu haben wie damals im Garten Eden, als er mit Adam und Eva so durch die Natur gegangen ist und wirklich Gemeinschaft hatte, das ist Gottes Wunsch. Und er will diesen Wunsch auch mit dir haben oder in Erfüllung gehen lassen. Ich habe mich aber gefragt, warum eigentlich? Warum will Gott mit uns eigentlich Gemeinschaft haben? Dieser heilige Gott. Wenn ich ins Universum schaue, in die Sterne, und ich weiß, wie viele Galaxien da noch warten, da bin ich immer so erschlagen und denke, es ist so unendlich groß. Es ist so weit. Und Gott sucht sich gerade uns aus, dieser Erde. Mittlerweile sind wir über acht Milliarden Menschen. Und wir schaffen es immer wieder, uns gegenseitig zu bekämpfen, die Armen und Schwachen auszubeuten, die Wahrheit zu verdrehen und der Lüge zu glauben. Und wir lassen schlechte Einflüsse nicht nur auf uns zu, sondern wir geben sie auch an andere weiter. Und warum will dieser heilige Gott mit uns zusammen sein? Und wenn ich in der Kinderstunde diese Frage stelle, dann kriege ich immer eine ganz eindeutige Antwort. Ja, Gott will mit uns zusammen sein, weil er uns liebt. Ganz einfach, oder? Ich glaube, diese Antwort ist im Grunde genommen nicht falsch. Aber sie erscheint mir doch oft zu einfach. Denn da ergibt sich ja die nächste Frage dahinter. Warum liebt er uns denn? wenn wir doch so oft egoistisch sind, egozentrisch sind, wenn es sich nur um uns dreht und wenn wir sogar so selbstzerstörerisch sind, dass wir nicht nur uns, sondern auch Menschen um uns herum, unsere Umwelt und alles Mögliche, was uns in den Händen gelegt wird, so oft zerstören. Und ich glaube, die Antwort liegt darin, dass Gott uns liebt, weil er uns mit anderen, anderen Augen sieht, mit anderen Augen, als wir uns oft selbst sehen. Er sieht uns mit einem Blick, den wir nicht mal besitzen. Er sieht uns durch Jesus hindurch. Und Gott hat bei der Taufe von Jesus ganz deutlich gemacht. Er hat einen Satz gesagt, in Markus 9, Vers 7 hat er gesagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Gott hat hier gesagt, dass er Jesus liebt. Und weil Jesus uns liebt, und zwar so sehr, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, weil er sein Leben als Opfer für uns gab, nimmt Gott alles an, was Jesus ihm bringt. Und Jesus bringt uns. Stark vereinfacht. Es ist so wie, wie mit einem kleinen Jungen, der auf eine Wiese läuft und ein Enseblümchen pflückt und es der Mama bringt. Und wenn dir das zum ersten Mal passiert ist vielleicht, dann, dann nimmst du dieses Gänseblümchen und du freust dich darüber. Aber warum freust du dich denn darüber? Es gibt doch Millionen von Gänseblümchen. Warum freust du dich über dieses Gänseblümchen? Weil es nicht darum geht, was dein Sohn dir gebracht hat, sondern dass dein Sohn es dir gebracht hat. Du freust dich darüber, dass er dir etwas gebracht hat. Aus Liebe zu dir. Dein Kind hat dieses Blümchen Gepflückt und zu dir gebracht. Und Gott geht aber noch einen Schritt weiter. Im übertragenen Sinn nimmt er jetzt dieses Blümchen, das ausgerissen wurde, dem das Leben genommen wurde sozusagen, ja, und er erweckt es wieder zu neuem Leben. Gott sagt, er schenkt uns neues Leben, wenn wir durch Jesus zu ihm gebracht werden. Übertragen gesagt, dann können wir sagen, dass Jesus es das sich zum Ziel gemacht hat, in der ganzen Weltgeschichte seine Schafe zu finden und zu rufen und zu neuem Leben zu erwecken. Und in Johannes 10, Vers 27 sagt er, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Gott will mit uns zusammen sein, weil Jesus mit uns zusammen sein will. Und beide ziehen jetzt uns Menschen, die wir uns ziehen lassen, die wir seine Stimme hören, zu ihm. Und wir folgen, wenn wir seine Schafe sind. Und als Jesus auf die Erde kam, da haben du und ich, wenn wir zu seinen Kindern gehören und zu, uns zu ihm zählen dürfen, ein wahres Glück erlebt. Wir können jetzt zu Gottes Familie gehören. Und es geht nur so. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Letzte Woche bin ich über einen Zeitungsbericht gestoßen, wo so ein Taxifahrer, der aus dem Iran kam, der sich bekehrt hat, er Hat auf sein Taxi hinten einen Aufkleber drauf geklebt, Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann ist das Ordnungsamt gekommen und gesagt: Das ist unzulässige Werbung. Und sie haben ihn verklagt auf 1000 Euro Strafe. Und dann haben sich viele aufgeregt: Wie kann es sein, dass wir in einem religiösen, also dass, dass wir in einem Land leben, wo wir unseren Glauben eigentlich frei ausleben dürfen, dass man für sowas verklagt werden kann? weil die Menschen nicht wissen wollen, dass es nur diesen einen wahren Weg gibt. Sie denken, wir sind alle gut und wir kommen alle irgendwie in den Himmel. Und das ist ein Trugschluss. Was bedeutet dieses Licht der Verheißung jetzt für uns? Für dich und mich ganz persönlich. Die Bibel hat ja nicht nur die Dinge bis zum Kommen von Jesus vorausgesagt, sondern auch darüber hinaus. Selbst das Alte Testament im vorhin erwähnten Buch Daniel schaut über diese Zeit hinaus in unsere Zukunft, in das Jahr 2000, was auch immer. Und sie spricht auch geradewegs in unser Leben hinein, persönlich in deins und in meins. Ich werde gleich fünf Verheißungen aufzählen, die du ganz persönlich für dich in Anspruch nehmen kannst. Vielleicht traust du dich das oft nicht, weil du sagst, ich bin doch nicht gut genug, dass Gott mir sowas verheißen würde. Doch. Gott verheißt dir das. Und du darfst es in Hoffnung und in Vertrauen annehmen. Wisse auch, dass du das nicht nur versprochen bekommen hast, dass du, da, dass du nicht nur darauf hoffen darfst, sondern dass du es auch schon fest hast. Lasst uns anfangen mit der ersten Verheißung. Die Verheißung Nummer eins Ewiges Leben. Das ist wohl die, die bekannteste Verheißung, die es in der Schrift überhaupt gibt. Johannes 3, Vers 16. Lernen wir so schnell in den Kinderstunden bereits. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Geschenk des ewigen Lebens. Und warum ist das so wichtig, dass wir das immer wieder sagen? Weil es Christen gibt, die das nicht für sich in Anspruch nehmen können. Die sagen, ja, ich glaube, aber ich zweifle, ob ich ewiges Leben habe. Ich zweifle, ob, wenn ich über dieses Leben hinausgehen werde, wenn ich eines Tages sterben werde, wenn ich vor Gott stehen werde, werde ich es dann kriegen. Die Frage, die dahinter steht, ist ja, bin ich gut genug gewesen? Reicht mein Leben aus? Warum zweifeln wir dann manchmal? Na, weil wir jeden Tag mit uns selbst konfrontiert sind. Wenn wir in den Spiegel schauen wenn wir alleine sind, wenn wir Dinge tun, bei denen uns vielleicht niemand sieht und dann beschämt sein müssen. Oder es wird aufgedeckt und wir stehen plötzlich als Lügner da, als Betrüger, als Dieb. Manchmal zweifeln wir daran. Deswegen meine Frage hier, wenn du dich ein Kind Gottes nennst, wenn du weißt, dass dir deine Schuld vergeben worden ist, wenn du diesen Schritt getan hast, vielleicht sogar durch die Taufe vor vielen Augen bestätigt worden ist, vertraust du Jesus, dass er würdig ist, durch sein makelloses Opfer am Kreuz deine ganze Schuld zu tragen. Verstehst du, es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, wie gut oder wie viel du geleistet hast, sondern ob du Jesus vertraust. Stell dir vor, du bist in einem Flugzeug. Dieses Flugzeug stürzt ab. Und du hast aber einen Fallschirm dabei. Und du weißt ganz genau, auf das Flugzeug ist kein Verlass mehr. Die Triebwerke sind ausgefallen. Es geht nach unten, gnadenlos. Aber auch auf deine körperlichen Fähigkeiten ist kein völpass mehr. Warum? Weil du kannst nicht fliegen. Es gibt keine Hoffnung. Nur diesen einen Fallschirm, den du auf dem Rücken trägst, da musst du deine ganze Hoffnung jetzt draus hetzen. Und alles, was du tun musst, ist an, diesem, an dieser Schnur zu ziehen und den Fallschirm auch zu benutzen, ihn auch zu öffnen. Und nur wenn du das tust, wenn du ihn öffnest, wenn du dieses, dieses Geschenk des Lebens annimmst, in dem du dran ziehst, dann wird er sich öffnen und dann wird er dich auf die, auf die Erde bringen. Und du wirst leben. Und Jesus ist unser Fallschirm. Mit der Welt geht es gnadenlos abwärts. Da gibt es keine Hoffnung. Und auf unsere eigenen Fähigkeiten müssen wir uns auch nicht verhassen. Wir können sie nicht retten. Wir können nicht mal uns selber retten. Aber wir haben diesen Fallschirm zur Verfügung. Und glaube daran, dass, wir, dass du aufgefangen wirst. Wenn du aber Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, dann hast du keinen Fallschirm. Diese Wahrheit muss man genauso sagen. Dann fehlt dir etwas Grundlegendes. Dann stürzt du mit dieser Welt, mit diesem Flugzeug ab. Aber du hast Glück, denn es ist immer noch Zeit, diesen, diesen Fallschirm anzulegen und Jesus in dein Leben einzuladen. Nutze diese Zeit, solange du sie noch hast. Die zweite Verheißung, die wir haben, die uns Jesus selbst zugesprochen hat, ist, dass wir Frieden und Ruhe haben werden. Jesus sagt in Matthäus 11, Verse 28 und 29, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bleiben wir mal kurz bei diesem Beispiel dieses Fallschirms. Weil du ihn immer bei dir trägst, kannst du jetzt ganz gelassen jede neue Lebensreise antreten. Jesus sagt, dass wir Frieden und Ruhe dabei besitzen können. Und zwar einen Frieden, der direkt von der Quelle kommt. Egal wie deine Umstände um dich herum aussehen. Er ist die Quelle von Frieden und Ruhe. Eine Quelle, die nie versiegt. Und leider gibt es viele Christen, die Jesus zwar vertrauen, aber diese Verheißung nicht aus ihrem Leben wie ein Licht strahlen lassen. Das Licht, das die Welt sehen soll, das wird durch genau diese beiden Eigenschaften, Frieden und Ruhe, ausgestrahlt. Und damit meine ich aber nicht Gleichgültigkeit. Manche Menschen vertauschen diese beiden Begriffe. Gleichgültigkeit, ja, es wird schon irgendwie. Mit Frieden und Ruhe. Frieden und Ruhe ist, ich weiß, um mich herum brandet die oder stürmt die Brandung, aber ich stehe fest auf meinem Fels, der Jesus heißt. Und deswegen brauche ich mich nicht zu fürchten. Menschen um uns herum, sie suchen nach Frieden und Ruhe. Aber die Welt hat keinen Frieden. Zumindest hat sie keinen anhaltenden Frieden. Und die Welt hat auch keine Ruhe. Wisst ihr, am schlimmsten ist es sogar vor der Weihnachtszeit direkt. Frieden und Ruhe, bis erstmal das ganze Fest entsteht und so, das ist schwer zu finden. Familientherapeuten wissen, dass es im ganzen Jahr nicht so viel Streit und Unruhe gibt wie an den Weihnachtstagen. Alles, was sich aufgestaut hat übers Jahr, kommt hier oft zusammen, kommt hier zum Vorschein. Und das ist leider auch oft in christlichen Familien der Fall. Wir dürfen aber wissen, dass es nicht so schlimm sein muss. Wir können uns immer auf das besinnen, was Jesus gesagt hat. Er gibt uns Ruhe und Frieden. Nehmen wir doch diese Verheißung wieder neu für uns in Anspruch und lassen uns auch zu Hause Friedensstifter sein. Immer wenn ein Streit kurz vor unserer Nase steht, dass wir sagen, nein, ich gehe da jetzt keinen Schritt weiter. Ich werde nicht zurückschreien. Ich werde nicht noch was obendrauf tun. Ich werde es ihm nicht heimzahlen, wie er es mir getan hat. Ich will ein Friedensstifter sein. Die dritte Verheißung, die uns gegeben worden ist, die ist kurz, knapp, aber sehr stark. Gott will immer bei uns sein. Seine Gegenwart und seine Führung drückt sich aus in Hebräer 13, Vers 5. Er sagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Und auch damit haben wir oft ein Problem. Und deswegen habe ich gesagt, lasst uns das Fest für uns in Anspruch nehmen. Warum denn? Weil wir Gott oft nicht spüren. Weil wir dieses, diese Gegenwart, diese Führung oft nicht spüren. Wo ist er denn in unserem Leid? Wo ist er denn in unserem Schmerz? Warum lässt er Krankheiten zu? Warum lässt er Leid zu? Und das sind dann die Fragen, die man sich so stellt, mit denen man dann konfrontiert ist. Aber die Schrift sagt, Gott verlässt uns nicht. Es gibt einen Menschen, der Grund zur Annahme hatte, dass Gott ihn verlassen hatte. Wer war das? Einen einzigen Menschen, der das so laut ausruft. Am Kreuz hängt Jesus und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für eine kurze Zeit musste Gott wegschauen. Die Erde hat gebebt, die Sonne hat sich verdunkelt. Die ganze Natur hat diesen Ausdruck gezeigt. Gott kann nicht da auf dieses, auf, dieses, auf dieses ganze Geballte, Sündige schauen. Und Jesus schreit, warum hast du mich verlassen? Und das war wirklich die dunkelste Stunde der Weltgeschichte. Aber Jesus wurde verlassen, damit wir nicht verlassen werden müssen. Jesus wurde verlassen, damit wir immer wissen, er ist da. Die Gegenwart und die Führung Gottes sind dir versprochen. Und das gilt auch, dass Jesus immer bei uns ist. Auch wenn wir nicht spüren, dass er da ist, dann wirkt er sogar während unserer Zwischenfälle, während wir durch die Krankheit gehen, während wir den Verlust einer lieben Person betrauern müssen, dann wirkt Gott dadurch und er, er hilft uns das zu tragen. Und ihr kennt es. Sicher, dieses alte Gedicht schon, mittlerweile alt, ja? Fußspuren im Sand. Ich lese es nochmal vor. Da schreibt die, die Erfinderin oder die Dichterin Folgendes. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, da blickte ich zurück und ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war, und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortet er, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Verheißung Nummer 4. Wir haben eine starke Verheißung, von der wir oft so wenig Gebrauch machen. Gebetserhörung. Johannes 14, Vers 13 bis 14, da sagt Jesus selbst persönlich, er sagt, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Bittet etwas in meinem Namen, so will ich es tun. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, also nach dem Willen Gottes. Es geht hier nicht um die Erfüllung der eigenen egoistischen, egozentrischen Wünsche, sondern was ihr bitten werdet in meinem Namen. Und warum? Damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und ich bin ganz ehrlich, ich gebe zu, dass ich mich mit dieser Verheißung auch schwer tue oft. Und ich tue mich schwer, obwohl ich es schon so oft erlebt habe, dass diese Verheißung wirklich Wahrheit geworden ist. Ich habe Gebetserhöhungen an, an meiner eigenen Familie erlebt, als Jonathan auf die Welt gekommen ist und die Ärzte wegen einer Fehllage schon die Werkzeuge zum Kaiserschnitt zurechtgelegt haben. Und wir Nachrichten Gebets, äh, Gebetsbitten rausgeschickt haben und gebetet haben, bitte betet für uns, dass es einfach eine normale Geburt werden kann. Und nur acht Minuten später war alles in Ordnung sozusagen. Ja, und Wow. Ich habe Gebetserhörungen erlebt, als ich mit 22 Jahren durch Australien gewandert bin sozusagen und eines Morgens stehe ich auf, rolle meine Isomatte zusammen und sehe, dass ich auf zwei Skorpionen geschlafen habe. Und ich habe gemerkt, Gott hat mich durch die ganze Nacht beschützt, getragen. Dass nichts passiert ist, dass ich mich irgendwie nicht dumm gedreht habe oder was auch immer. Ich habe Gebet erlebt, als ich damals nach dem Gymnasium darum gebankt habe, werde ich den Sprung schaffen aufs Wirtschaftsgymnasium. Und ich war auf dem Platz Nummer 8 und alle haben schon gesagt, ja, 8 wird schon schwierig, wenn du 2, 3 wärst. Und ich habe gebetet dafür, dass ich diesen Sprung schaffe, weil meine Noten auf dem normalen Gymnasium so schlecht waren und ich mir erhofft hatte, dass es auf dem normalen auf dem Wirtschaftsgymnasium besser werden würde. Und es kamen genau acht Leute von der Warteliste mit rein. Und der neunte, nach mir, kam nicht mehr mit rein. Ich habe diese Gebetserhörungen erlebt und oft tue ich mich dennoch schwer, dieses, dieses Instrument des Gebets wirklich zu gebrauchen. Jesus sagt uns, dass er aufgrund unseres Gebetes etwas tun wird. Es ist nicht nur, dass wir dann immer, oder manchmal, verändert er auch nur uns, ja? aber er will auch etwas tun, was außerhalb unseres Körpers stattfinden kann. Und die Frage ist, beten wir zu Gott im Namen Jesu? Das meine ich wortwörtlich. Schließen wir unsere Gebete ab, indem wir sagen, Gott, wir kommen zu dir im Namen Jesu. Das hat, das hat Bedeutung. Diese vierte Verheißung ist eine, die wir wirklich vertrauen dürfen. Mehr, als wir es bisher tun. Lass sie uns nutzen. Warum? damit das Licht in die Welt kommt, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Das ist der Grund. Es soll alles zum Lob und zur Ehre für Jesus dienen, für den Vater, der dahinter steht. Denn so will es Gott. Und es geht immer nur um Jesus in der gesamten Schrift. Die fünfte und letzte Verheißung, die wir uns heute anschauen wollen, ist etwas, was sich schon auf unser Hier und Jetzt bezieht. 2. Korinther 5, Vers 17 erklärt uns hier, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und diese Verheißung, sie spricht von einer tiefgreifenden Veränderung in unserem Leben. Eine Veränderung, die durch den Glauben passiert. Nicht durch Selbstoptimierung, nicht durch irgendwelchen Befolgen von zehn Schritten, die dir dabei helfen, ein besseres Leben zu führen. Sondern es geht darum, was durch den Glauben an Jesus, durch den Heiligen Geist, der in uns arbeitet, in uns verändert wird. Manchmal lassen wir diese Veränderung leider nicht zu. Da will der Heilige Geist an uns arbeiten. Und wir sagen, ah, ah, nehme ich so nicht an. Wenn du aber Jesus vertraust, dann wird dir wichtig, was er zu deinem Leben sagt. Du möchtest nicht mehr irgendwie leben, nicht mehr irgendwie deinen Tagesablauf hinter dich bringen. Du beziehst Jesus in deine Entscheidungen mit hinein, weil er dir jetzt wichtig geworden ist. Und diese Verheißung in diesem Punkt lässt sich am besten mit so einem Vorher-Nachher-Bild erklären. Ihr kennt diese Bilder von Häusern. Renovierung steht an und man macht vorher Bilder, dass man sieht, wie es vorher aussah und damit man nachher zeigen kann, wie toll es nachher aussieht, ja? schöne neue Fliesen, neue Dekoration und so, weil man sich darauf freut, dass was Neues passiert, dass, dass etwas Frisches hineinkommt. Genauso ist das hier. Vorher, bevor du mit Jesus in Berührung kommst, bevor du, bevor er mit dem Heiligen Geist an dir arbeitet, kann es sein, dass dein Leben in gewissen Aspekten geprägt ist von Selbstzweifeln. Schaffe ich das? Bin ich gut genug? Bin ich annehmbar so, wie ich bin? Vielleicht gibt es Sorgen, die dich so sehr bedrängen, die du nirgendwo abladen kannst. Oder es gibt so ein Gefühl der Leere, wo du dich auf die 40 zubewegst, auf die 50, auf die 60 und zurückschaust und sagst, boah, das ging jetzt schon irgendwie schnell mit meinem Leben. War das schon alles? Und es entsteht so ein Wunsch nach mehr, nach Leben, nach, nach Erfüllung, nach etwas, das das bisher noch nicht in der Fülle da war. Aber du weißt nicht, was es ist. Das ist vorher. Und wenn dann, nach der Begegnung mit Jesus, wenn dann dieses Licht in dein Leben kommt, dann ist es so, als ob ein dunkles Zimmer plötzlich erhellt wird. Und auf einmal kannst du klar sehen, im Englischen gibt es dieses Lied, Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Einst war ich blind, jetzt kann ich sehen. Und diese Verwandlung, die dann in Menschen stattfindet, die zeigt sich in verschiedenen Aspekten. Ich nenne mal nur vier Aspekte, wo du auch selber überprüfen kannst. Wie ist das bei mir in meinem Leben? Aspekt Nummer eins sind veränderte Prioritäten. Wo vorher vielleicht materieller Erfolg war, wo persönliche Leistungen im Mittelpunkt standen, wo menschliche Anerkennung im Mittelpunkt stand. Da, an diese Plätze, rücken nun andere Sachen. Die gehen zur Seite und es kommt Liebe dahin. Dienst am Nächsten. Und ein tiefes Verständnis für Gottes Plan. Das ist auch was Besonderes. Das kann die Welt gar nicht ergreifen. Den Plan Gottes zu verstehen, das kommt auf einmal in das Leben hinein. Zweitens, neue Perspektive auf Herausforderungen. Das heißt, wenn Probleme vor deiner Tür stehen, Krankheiten, Sorgen, Nöte, Schmerz, plötzlich siehst du sie mit anderen Augen. Vorher war das ein Grund, auszuflippen oder zu vergehen, sich in Tränen auflösend hinzusetzen und zu sagen, was mache ich jetzt? Und jetzt ist es anders. Schwierigkeiten und Probleme, die vorher unüberwindlich ausgesehen haben, sie werden nun als eine Gelegenheit gesehen, im Glauben zu wachsen und Gottes Gegenwart jetzt zu erfahren. Und mit diesem Blick auf solche Sachen zu schauen, können keine Weltmenschen. Können keine Menschen, in denen der Heilige Geist nicht lebt. Dritter Aspekt. Beziehungen werden verbessert. Wenn du vorher Streit hattest mit deinen Eltern vielleicht, mit Geschwistern, über Jahre hinweg, dann wird es dir wichtig, diese Beziehungen zu kitten. Diese, diese Nähe zu den zu den Personen zu suchen, mit denen du vorher keine, keine gute Verbindung mehr hattest. Und der vierte Aspekt hier ist geistliches Wachstum. Ein neues Verlangen, Gottes Wort zu studieren. Und das ist etwas, was bei vielen Menschen dann so, die schon lange Christen sind, irgendwann so ein bisschen einschläft. Dieser Wunsch, Gottes Wort zu lesen, einen Stift in die Hand zu nehmen, es zu unterstreichen, es sich zu merken, auswendig zu lernen, die, die, die stille Zeit zu pflegen, indem man die Bibel von vorn bis hinten nochmal durchliest. Dadurch entsteht Wachstum und vor allem auch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Ganz offen gesagt ist das etwas, was wir auch in unserer Gemeinde mehr pflegen könnten. Wenn zu Gemeinschaften aufgerufen wird, egal ob es Mittagessen ist, Überraschungscafé, was auch immer. Es sind immer nur die Gleichen. Es enthalten sich oft die, die sich bei allem enthalten. Willst du die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern im Glauben haben? Das gehört auch zu geistlichem Wachstum dazu. Diese Liste ist natürlich nicht vollständig, aber sie reicht aus, damit wir uns an ihr prüfen können. Damit wir prüfen können, ob wir diese, vier, diese fünf Aspekte auch in unserem, dieses, diese Punkte in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, diese fünf Punkte, die ich genannt habe. Das Licht der Verheißungen, das in dir strahlt, aber auch das aus dir herausstrahlen soll in die Welt. Du hast ewiges Leben. Du hast Frieden und Ruhe. Du darfst dich auf Gottes Gegenwart und seine Führung berufen. Du hast ein mächtiges Instrument immer bei dir, Gebetserhörungen. Und du darfst neues Leben in Christus führen. Und es gibt noch viele weitere Verheißungen. Man könnte eigentlich sagen, die Bibel ist ein Verheißungsbuch. Zuerst hat alles auf Jesus hingewiesen und nun weist alles auf die Ewigkeit mit Jesus hin. Und aus all diesen Verheißungen strahlt ein helles Licht, das auch jetzt unser Land und unsere Nachbarschaft und auch ganz persönlich dein Leben wieder erhellen möchte. Und ich lade dich ein, diesem Jesus dein Vertrauen zu schenken. Viele Millionen Menschen haben das bereits getan. Viele sind schon in der Ewigkeit. Sie dürfen das schon sehen. In einer gewissen Art und Weise, die wir uns vielleicht heute nicht genau vorstellen können. Aber sie haben auf ein erfülltes Leben zurückgeschaut. Und du darfst auch mit dieser Entscheidung auf ein erfülltes Leben vorausschauen. Und ich ich Möchte hier nochmal an den Leitvers erinnern: 2. Korinther 1, Vers 20. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden Sie alle ihre Erfüllung. In Jesus Christus finden Sie die Erfüllung. Und wenn du an diesen Jesus glaubst, dann kann, kannst du auch diesen, die, dann kannst du diese Verheißungen für dich persönlich in Anspruch nehmen. Amen.